0: Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Uniewski, a moim i waszym gościem jest pan dr Artur Skorek, ekspert do spraw Izraela z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam serdecznie panie doktorze.
1: Dzień dobry panu i dzień dobry państwu słuchaczom.
0: W Izraelu, który bije światowe rekordy, jeśli chodzi o szybkość szczepień przeciwko koronawirusowi, w poniedziałek rozpoczęto szczepienia nastolatków w wieku 16-18 lat. Według danych Izraelskiego Ministerstwa Zdrowia od połowy grudnia pierwszą dawkę preparatu otrzymało niemal 3 miliony obywateli z 9 milionów obywateli, a drugą dawkę ponad 900 tysięcy. No niewątpliwie Izrael jest w czołówce światowej, jeśli chodzi o szybkość kampanii szczepień, o sprawność tej kampanii. To pierwsze pytanie, panie doktorze, żebyśmy tak pokrótce porównali Izraelski system z tym polskim, no bo ten jest nam najlepiej znany, jego doświadczamy. Czy mhm. Pytanie, tak jak u nas były podziały na grupy, jak wygląda kwestia tego, że na przykład zostaje nadprogramowa dawka, dawka szczepień, czy można mówiąc kolokwialnie wejść z ulicy i zaszczepić się, nawet nie będąc z tej grupy. No i ostatnie już takie podpytanie, które podepnę, czy są jakieś zachęty, czy, albo myśli rząd Izraela o jakichś zachętach dla osób, które już się zaszczepiły.
1: Tak, zgadza się. Jest wiele podobieństw pomiędzy tym systemem izraelskim i systemem polskim, czyli z pewnością Izraelczycy zostali pogrupowani i ten wiek był najważniejszą kategorią, czyli najpierw 70-latkowie, potem 60 plus i tak dalej. Teraz od soboty szczepione są osoby powyżej 40 roku życia. Do tego oczywiście wcześniej dostęp miały osoby z chorobami współtowarzyszącymi o ostrym przebiegu. No i tak jak pan wspomniał, młodzież 16-18 lat, czyli ta, która jest najbliżej matury, czyli w Izraelu, ten egzamin nazywa się Bagruten, więc żeby przygotowywali się i jakoś przełamali ten, te problemy lockdownowe z brakiem edukacji, to ta młodzież jest także szczepiona. I rzeczywiście mówi się o tych zielonych paszportach, czyli paszportach dla osób, które zostały już zaszczepione tą drugą dawką. Izraelczycy mieliby je dostawać na tydzień po przyjęciu drugiej dawki szczepionki I, i ten car koronawirusowy, czyli doradca medyczny rządu izraelskiego, zapowiada, że rzeczywiście zostanie to wprowadzone, choć nie ma żadnych na razie ustawowych rozwiązań, które by wprowadzały to w życie. No i to oczywiście będzie ułatwiać życie takiemu zaszczepionemu, który nie będzie miał ograniczeń związanych z poruszaniem się, czy też nie będzie wliczane tej liczby osób w zgromadzeniach publicznych, które są wprowadzane. Natomiast prawdopodobnie jeśli rzeczywiście wejdzie to w życie, to dopiero po trzecim lockdownie, który jeśli nic się nie zmieni, ma zakończyć się w Izraelu pod koniec stycznia.
0: A jak panie doktorze, króciutko tylko ta kwestia właśnie tych ekstra szczepionek, które zostały dodatkowych. Czy można wyjść z ulicy, czy jest to restrykcyjnie jednak i nie? Trzymamy to albo dla grupy tylko tej docelowej.
1: Tak. Tutaj Izrael poszedł ścieżką jak najbardziej elastyczną I, i każdy Izraelczyk w zasadzie może przyjść, jeśli są naddatkowe szczepionki, czyli jeśli nie pojawiły się inne osoby, które były umówione na daną wizytę. No a tak zawsze się zdarza, jeśli mamy szczepionki rozpisane na kilka milionów osób, to, to taki Izraelczyk ma prawo. Więc ustawiają się takie kolejki wtedy, tworzą się grupy WhatsAppowe, gdzie Izraelczycy informują się, gdzie powinni się udać, żeby ten dodatkowe szczepionki rzeczywiście otrzymać, stała się dosyć popularna w ostatnich tygodniach Turystyka medyczna do miejscowości arabskich, gdzie Arabowie dużo rzadziej, w dużo mniejszym stopniu są chętni do, do szczepienia, więc tych naddatkowych szczepionek jest więcej. No i wtedy pojawia się właśnie to okienko dla Izraelczyków żydowskiego pochodzenia do tego, żeby wbić się w tą kolejkę, nawet jeśli nie jest się w tej grupie 60+, plus, czy obecnie 40+. Plus.
0: No to, panie doktorze, to taką troszkę szerszą analizę, zróbmy skąd ten fenomen izraelski. Dlaczego Izrael tak dobrze prowadzi tą kampanię szczepień? Czy to jest kwestia logistyki? Czy to jest kwestia, no, pewnej karności społeczeństwa, pewnej takiej militaryzacji społeczeństwa, które, no, żyje w takim, a nie innym, w takim, a nie innym regionie kraju, no, te kwestie bezpieczeństwa, czy słuchania poleceń władzy inaczej się do tego podchodzi niż w innych częściach świata? Albo czy to jest kwestia tego, że Izrael no, ma pierwsze, miał pierwszeństwo w dostawie do szczepionek firmy Pfizer. Firma Pfizer zapewnia Izraelowi szczepionki, ale w zamian, to są świeże informacje, Izrael przekazuje firmie Pfizer informacje dotyczące właśnie szczepień, skutków ubocznych, jak działają szczepionki, czy jak kwestia wytwarzania przeciwciał czy odporności. No tutaj niektórzy oskarżają Izrael, że, że traktuje swoich obywateli trochę jak króliki doświadczalne, no bo w zamian za szczepionki właśnie tymi danymi się dzieli, te dane dzieli. Ale właśnie pytanie do Pana, czy, czy to wszystko razem, czy któryś z tych bardziej, co powoduje, że to jest ten izraelski, izraelski fenomen na skalę światową?
1: Tak, no na pewno ta umowa z Pfizerem na szybkie i liczne dostawy szczepionek, no to jest sprawa kluczowa. No bez szczepionek nie byłoby akcji szczepień i rzeczywiście kilka dni temu minister zdrowia Julii Ellerstein ujawnił przynajmniej częściowo tą umowę, która została podpisana przy pomiędzy władzami izraelskimi a Pfizerem. No i w tejże umowie Pfizer rzeczywiście zdecydował się na te objęcie Izraela szybszymi dostawami. No Dla Pfizera, który operuje raczej setkami milionów szczepionek niż, niż milionami, ten Izrael nie był aż tak problematyczną kwestią, natomiast rzeczywiście został przekonany Pfizer do tego, że Izrael może skutecznie szybko przeprowadzić tą akcję no i w tym sensie być tym państwem modelowym. To jest to, czym chwali się Benjamin Netanyahu teraz, że Izrael jest państwem modelowym i on będzie potem tą, te informacje ujawniać nie tylko Pfizerowi, ale w ogóle światu i dzięki temu świat będzie mógł bardziej skutecznie walczyć z pandemią. I rzeczywiście te dane są przekazywane. One dotyczą oczywiście ilości szczepień, jak te szczepienia wpływają na sytuację epidemiczną, czyli jakie są dalsze losy ilości zarażeń, no i ewentualne skutki uboczne. I tutaj Izraelczycy na przykład odnotowywali, że poza tymi skutkami ubocznymi, które gdzieś tam w ulotce są widoczne, także pojawiało się czasem zdrętwienie języka. Oczywiście nie było to nic poważnego, ale też zostało to odnotowane. No właśnie, ale dlaczego Pfizer dał się przekonać, że Izrael rzeczywiście, może być skuteczny w przeprowadzeniu tej kampanii szczepień i tutaj kilka czynników związanych i ze społeczeństwem i z systemem ochrony zdrowia w Izraelu. Więc Izrael idzie tą ścieżką europejską, czyli publicznej służby zdrowia i każdy Izraelczyk jest ubezpieczony. <śmiech> Natomiast oczywiście ma prawo także do przejścia do systemu ochrony zdrowia prywatnej, ale Izraelczycy raczej mają zaufanie do tego państwowego systemu i tylko jeden Izraelczyków korzysta z tej prywatnej służby zdrowia, wypisując się z publicznego systemu. I to zaufanie do systemu ochrony zdrowia państwowego jest tutaj ważne, bo państwo też ma w takim razie wgląd w dane medyczne prawie wszystkich swoich obywateli. Do tego dochodzi... Wysoki stopień scentralizowania w ogóle państwa izraelskiego, który także przejawia się w służbie zdrowia. Czyli jest jedna baza danych Izraelczyków i placówki regionalne mają dostęp do wszystkich tych danych. To także ułatwia to wydawanie szczepionek naddatkowych osobom spoza kolejki, no bo są w tej bazie danych, która jest dostępna w każdej placówce. Ten stopień centralizowania dodatkowy jest uzupełniany wysokim stopniem komputeryzacji czy digitalizacji. Czyli te dane są wpisane do systemu. W przypadku niektórych pacjentów wklepywane są do systemu także dane jeszcze z lat 50. dotyczące danej osoby. No i ten wysoki poziom digitalizacji po pierwsze usprawnia całą kampanię informacyjną i tutaj nawet starsi Izraelczycy korzystają z tych nowych technologii i z internetu, i z SMS-owych powiadomień, żeby się zapisywać i pojawiać w odpowiedniej placówce o odpowiednim czasie, No ale też to ułatwia zbieranie tych, tych wszystkich danych o pacjentach. Do tego no, jest ta przewaga logistyczna, że Izrael jest państwem małym. Jeśli chodzi o populację, to może nie jest aż takie małe, uznalibyśmy je za państwo średnie, bo ma ponad 9 milionów mieszkańców. Natomiast jeśli chodzi o powierzchnię, to jest rzeczywiście niewielkie, szczególnie biorąc pod uwagę, że duża jego część to jest niezaludniona pustynia Negev. Jeśli spojrzymy na, na, na statystyki, to większość Izraelczyków mieszka bądź to w Tel Awiwie i przyległościach Tel Awiwu, czyli w tym metropolitalnym obszarze telawiwskim, albo w stolicy, w Jerozolimie, to jest ponad 5 milionów obywateli Izraela. Więc też dużo łatwiej jest dystrybuować te szczepionki w bardzo zurbanizowanym państwie i na małej przestrzeni. Jest tylko jedno poważne, lotnisko międzynarodowe, czyli lotnisko Ben Guriona pod, pod Tel Awiwem i, i przez to lotnisko przechodzą wszystkie te szczepionki, które Pfizer wysyła i tam też jest w podziemiach cała baza z zamrażarkami, gdzie podobno 5 milionów dawek szczepionek czeka na Izraelczyków no i są dystrybuowane tam w pulach po 100 czy kilkaset szczepionek do całego państwa izraelskiego. Więc na pewno to jest także czynnik, który wpływa na większą szybkość i skuteczność tej kampanii. No i to, o czym pan wspomniał, czyli Zarówno państwo, struktury państwa izraelskiego, jak i społeczeństwo izraelskie są przygotowane na sytuacje nadzwyczajne. No dlatego, że te sytuacje nadzwyczajne się regularnie w Izraelu zdarzają i struktury państwa izraelskiego są także przygotowane do przedsiębrania nadzwyczajnych środków, jeśli uznają, że coś jest zagrożeniem. A to na pewno zostało uznane za zagrożenie i te szybkie, zdecydowane działania to jest coś, co jest częścią kultury administracyjnej Izraela. I tutaj, panie doktorze, przerwimy na chwilkę,
0: wrócimy w drugiej części. Czy całe społeczeństwo jest tak bardzo karne, czy jednak tak jak... Na przykład w Polsce no, są pewne grupy antyszczepionkowe, które nie wiem, protestują, które zniechęcają ludzi do, do, do szczepień, czy jednak one nie są widzialne, nie są słyszalne, tak jak jest to w Polsce na przykład?
1: Mhm. E na pewno jest problem w ogóle, jeśli chodzi o epidemię koronawirusa z tymi dwyma społecznościami, o których wiele się mówi, czyli społecznością ultraortodoksyjnych Żydów, tą najbardziej konserwatywną, religijną częścią społeczeństwa izraelskiego oraz ludnością arabską. Natomiast jeśli chodzi o same szczepionki, to tutaj po stronie ultraortodoksyjnych Żydów jednak jest pewna otwartość. Większość autorytetów religijnych uznała, że w tej wyjątkowej sytuacji realnego zagrożenia dla życia i zdrowia społeczności izraelskiej. Te szczepionki są dopuszczalne, chociaż były początkowo dyskusje religijne, czy one są w pełni koszerne, czy przypadkiem w procesie produkcji, czy też wcześniej na etapie badań nie były wykorzystywane materiały, które pochodziły od świn, które oczywiście są w religii ortodoksyjnej niedopuszczalne, ale uznano, że nawet jeśli by tak było, to ze względu na tą szczególną sytuację i większą wagę życia i zdrowia, branie szczepionek jest dopuszczalne. Tutaj jest większa, większy problem wśród ultraortodoksyjnych Żydów, jeśli chodzi o przestrzeganie obostrzeń epidemicznych. I Można powiedzieć, że rośnie coraz mocniejsze napięcie pomiędzy Haredim, czyli tymi ultraortodoksyjnymi Żydami, a funkcjonariuszami państwa i ostatnie kilka dni to naprawdę starcia pomiędzy ultraortodoksyjnymi Żydami a policją izraelską. No, także czasem postronne osoby cierpią na tym. Ostatnio podczas zamieszek został zatrzymany autobus przejeżdżający właśnie przez tą ultraortodoksyjną miejscowość Bnej Brak, Pasażerowie zostali wyrzuceni, autobus został podpalony. No w tych ostatnich starciach kilkanaście funkcjonariuszy policji także zostało rannych, co bardzo rzadko zdarza się w przypadku właśnie tej, tej społeczności Haredim, ultraortodoksyjnych Żydów. Oni protestują często, ale ta, ta skala przemocy zazwyczaj podczas protestów jest jednak niska. Widać, że to, to napięcie rośnie.
0: No i... A czemu Arabowie, proszę powiedzieć, ci mieszkający w Izraelu, obywatele izraelscy, czemu oni, bo powiedział Pan już też na samym początku, że oni niechętnie się szczepią, stąd Izraelczycy jeżdżą do arabskich miast, no bo tam są te pule szczepione, Aha. które zostają. Z czego to wynika, proszę powiedzieć? Brak zaufania do, do państwa, czy...
1: Tak, z całą pewnością. Znaczy, na pewno należy powiedzieć, że to nie jest tak, że w ogóle Arabowie nie chcą się szczepić, natomiast ten wskaźnik ch ch chęci wśród ludności arabskiej jest niższy niż wśród obywateli żydowskich em, Izraela. I, I z jednej strony z pewnością jest to brak zaufania do państwa. E, wiemy, że Izrael powstał e, no w trakcie tak naprawdę wojny domowej w Palestynie pomiędzy Arabami i, i Żydami. I te stosunki pomiędzy ludnością arabską i państwem izraelskim no, nie zawsze układały się najlepiej, więc ten stopień ufności jest na pewno o wiele niższy niż wśród Izraelczyków, ale też wskazuje się na kwestię socjoekonomiczne, czyli ludność arabska jest tą ludnością, która jest o wiele uboższa od ogółu społeczeństwa. No i choćby dlatego, nie wiem, przestrzeganie obostrzeń epidemicznych tutaj jest o wiele bardziej trudne. Ale też skupianie się na takich kwestiach jak pandemia być może nie jest ważne w momencie, kiedy Człowiek traci możliwość utrzymania się, a nie ma żadnych środków na koncie w banku, żeby przetrwać ten trudny okres. A, a należy też zauważyć, że podczas epidemii na początku bezrobocie w Izraelu skoczyło w przeciągu dwóch miesięcy dziesięciokrotnie z ponad 3% do ponad 30% ze względu na bardzo elastyczne formy zatrudnienia, czyli to co w Polsce nazywa się śmieciówkami. Dzisiaj ta sytuacja już jest lepsza i ustabilizowała się, ale to jest taka stabilność na poziomie powyżej 10%. Więc to jest poważny problem i, i na pewno dla dużej części arabskiej społeczności sprawa pandemii jest na drugim miejscu, a, a chęć przetrwania ekonomicznego jest, jest na tym miejscu pierwszym. Wien z...
0: a co z, w takim razie, bo to są... Powiedzieliśmy o, o Arabach, obywatelach Izrael. A co z palestyńczykami, bo, którzy zamieszkują w strefie gazy, zamieszkują zachodni brzeg Jordanu? Bo obrońcy praw człowieka oskarżają Izrael o to, że on odmawia szczepień palestyńczyków, chociaż tak naprawdę no, na co dzień kontroluje ich życie. Szczepi się tylko osadników zamieszkujących tereny okupowane. Z kolei Izrael mówi, że Palestyna nie poprosiła tak naprawdę, no bo te relacje zostały tak naprawdę od w zeszłym roku zamrożone między autonomią palestyńską a, a Izraelem. No więc właśnie, jak to wygląda? Czy jest szansa, że... Izraelczycy pomogą palestyńczykom, czy Palestyń, palestyńczycy będą musieli czekać na pierwsze szczepionki. Financial Times chyba pisze, że to mogły być marzec-kwiecień, ale też nie wiadomo, czy tak się uda.
1: E, tak, no tutaj e, sprawa rzeczywiście e trudna I, i, I z jednej strony jest ta niewielka grupa palestyńczyków, czy tych, którzy są uznawani za wspólnotę, przez wspólnotę międzynarodową za palestyńczyków, którzy są objęci szczepieniami, to są mieszkańcy wschodniej Jerozolimy. Izrael uznaje wschodnią Jerozolimę za część Izraela, a więc ci Arabowie, którzy tam mieszkają, są objęci tą kampanią szczepionkową izraelską. Chociaż odmówili posiadania obywatelstwa Izraela, ale mają status stałych mieszkańców i w związku z tym są objęci także Ubezpieczeniem zdrowotnym, a więc także ubezpieczeniami. Natomiast jeśli chodzi o palestyńczyków, czyli mieszkańców terytoriów okupowanych, terytoriów palestyńskich, no to na mocy umów z lat 90. umów pokojowych pomiędzy palestyńczykami a Izraelem, czyli tak zwanych porozumień z Oslo, służba zdrowia obejmująca Palestyńczyków ma być sferą odpowiedzialności autonomii palestyńskiej. I rzeczywiście autonomia palestyńska ma swoją osobną służbę zdrowia i to ona ewentualnie będzie udzielać szczepionek palestyńczykom. Oczywiście Nota międzynarodowa, przede wszystkim organizacje pozarządowe, ale także międzyrządowe organizacje międzynarodowe, takie jak WHO, uznają, że pomimo tych umów z lat 90. Izrael posiada dodatkową odpowiedzialność za Palestyńczyków jako państwo okupujące. No, natomiast w praktyce Izrael ma nikły kontakt z większością Palestyńczyków na, na terytoriach okupowanych, bo oni są na terenach pod zarządem palestyńskiej. Tam są szpitale palestyńskie. Tam jest palestyńskie Ministerstwo Ochrony Zdrowia i rzeczywiście nawet wynegocjowało to Ministerstwo Ochrony Zdrowia umowę z Rosją na dostawy tej szczepionki Sputnik 5. Nie wiem, czy ona jest w porównywalny sposób skuteczna, ale, ale mówi się, że być może to będzie pierwsza szczepionka, która dotrze do Palestyńczyków. Natomiast jeśli chodzi właśnie o zaangażowanie Izraela, to rzeczywiście padło te, padł ten argument, że Palestyńczycy nie poprosili i rzeczywiście nie poprosili, bo formalnie, to oni są odpowiedzialni za zdrowie palestyńczyków, mieszkańców terytoriów palestyńskich. Natomiast wiadomo, że zapewne jeśli Izrael zgodziłby się udzielić darmowo tych szczepionek, czy to Moderny, czy Pfizera, czy Astrozeneki, to prawdopodobnie palestyńczycy by przyjęli te szczepionki. Natomiast no tutaj władze Izraela stawiają sprawę dosyć jasno, no i tak po izraelsku, twardo, Czyli na pierwszym miejscu Izrael będzie dbał o obywateli Izraela, a nie o obywateli innych terenów. Nawet jeśli to są tereny okupowane przez Izrael. Znaczy, oczywiście słowa okupacja sami Izraelczycy nie użyją, ale... No tak.
0: Szczepienia idą pełną parą, panie doktorze, ale to nie oznacza przynajmniej na razie końca pandemii. Jak wygląda sytuacja w kraju, proszę powiedzieć. Pokrótce tylko bym prosił, ja już dodam tylko kończąc zadawanie tego pytania, że wczoraj kolejny niechlubny, niechlubny rekord 15 tysięcy zakażeń w jeden dzień. I proszę powiedzieć, jak, to, jak ta sytuacja wygląda mimo kampanii szczepień tak intensywnie prowadzonej.
1: Mhm. Znaczy, z jednej strony tydzień temu pojawiły się informacje, że rzeczywiście te, ta liczba zakażonych zaczyna spadać. Ostatnio mamy, czyli ostatnie, czyli wczoraj, przedwczoraj mamy te nowe informacje bardziej ponure i, i doradcy mm, rządowi twierdzą, że należałoby być może przedłużyć lockdown. To czego najbardziej obawiają się obecnie mm, Izraelczycy to te nowe odmiany wirusa, szczególnie brytyjski i południowoafrykański. I ze względu na to wprowadzono nowe obostrzenie, które w nocy z poniedziałku na wtorek weszło w życie, czyli w zasadzie zamknięcie ruchu lotniczego międzynarodowego. Czyli na tym lotnisku Ben-Guriona, już wspomnianym w dzisiejszej rozmowie, mogą pojawiać się samoloty, ale tylko jeśli ma to związek z kwestiami wyjątkowymi, czyli przede wszystkim kwestiami medycznymi, czyli choćby te nowe dostawy szczepionek mogą się pojawiać, natomiast taki normalny ruch i Izraelczyków do Izraela, i Izraelczyków z Izraela do innych państw jest zamrożony do końca miesiąca. I znowu zostaną Zastanawiają się um, przedstawiciele rządu, czy nie zostanie to um, przedłużone. E, zastanawiają się także nad zwiększeniem kar finansowych dla osób, które nie przestrzegają obostrzeń pandemicznych. No to jest właśnie kwestia przede wszystkim społeczności ultraortodoksyjnej, e, gdzie część autorytetów rabinicznych no, wprost wzywa do nieposłuszeństwa obywatelskiego, twierdząc jednak, że... Oczywiście ochrona zdrowia jest bardzo ważna, ale jeszcze ważniejsze jest studiowanie tory, a więc uniemożliwianie im studiowanie w szkolnictwie religijnym jest niedopuszczalne. No I szacuje się, że przynajmniej kilkanaście procent szkół podstawowych dla chłopców nie przestrzega obostrzeń epidemicznych i jest otwartych. Pomimo tego, no, że mamy ten lockdown, a więc w zasadzie całe szkolnictwo powinno być prowadzone online, no to tutaj te, te obostrzenia nie są wprowadzone w życie. Więc w tym sensie jest to zagrożenie, ale jest także duża nadzieja, że uda się w przeciągu następnych dwóch, trzech miesiący, miesięcy osiągnąć jednak to zbiorową odporność dzięki, dzięki akcji szczepień.
0: Panie doktorze, to już ostatnie pytanie, tylko dosłownie prosiłbym... O półtorej minuty odpowiedzi trochę takie polityczno-cyniczne, ale na ile Beniamin Netanyahu, proszę powiedzieć, wykorzystuje ten sukces kampanii szczepień? No przypomnimy w marcu wybory przedterminowe, media piszą o tym, że on wita każdy samolot praktycznie na lotnisku ze szczepionkami, objeżdża po kraju te punkty szczepień, więc no właśnie na ile, na ile próbuje i na ile może mu się to, to opłacić, znaczy znaleźć to odzwierciedlenie w słupkach poparcia w tych marcowych wyborach, jeśli ta kampania będzie dalej tak, tak, tak dobrze prowadzona?
1: No tak, to z pewnością wykorzystuje w stu procentach tę sytuację i zawsze przedstawiał się jako cudowne dziecko polityki, czy jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, czy o kwestie rozwoju gospodarczego, czy kwestie polityki zagranicznej. No i to jest kolejne pole, gdzie rzeczywiście są realne sukcesy, więc, więc z pewnością Minami Nataniachu już wykorzystywał i będzie w jeszcze większym stopniu w przyszłości wykorzystywał ten sukces Izraela, jeśli chodzi o szczepienia i, i walkę z koronawirusem.
0: A proszę to to pytam tylko, czy to jakoś jeszcze, może jeszcze nie było takich sondaży, czy to widać, że jemu faktycznie, jemu likudowi rośnie po tych szczepieniach, czy to jeszcze nie jest zauważalne?
1: Nie, tak naprawdę on teraz walczy o to, żeby utrzymać swoje wpływy ze względu na kwestie pozaepidemiczne, czyli ze względu na to, że wycofał się z aneksji osad żydowskich na zachodnim brzegu Jordanu po tych porozumieniach z państwami mm -hmm. Arabskimi. W siłę rosny, rośnie prawica na prawo od Binyamina Nataniachu i Likudu, czyli ci bardziej radykalni, szczególnie religijni syjoniści wysuwają się jako druga bądź trzecia partia w Izraelu i to jest największa obawa Likudu i Binyamina Nataniachu na dzisiaj.
0: I tutaj stawiamy kropkę. Dr Artur Skorek, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytet Jagielloński był moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję panie doktorze za, za rozmowę. Dziękuję serdecznie. A my się słyszymy oczywiście w środę za tydzień. Marcin Łuniewski żegna się z Wami. Radio Campus same sztosy.